0: Nu fortsätter vi vår poddserie om att lära sig ett nytt språk. Språket som är nyckeln till så mycket. Nyckeln till samhällslivet, nya vänner och kanske till jobb i ett nytt land. Men hur gör man då för att lära sig ett nytt språk? Vad är lätt och vad är svårt? Jag heter ann Lindholm. –och får återigen träffa människor som berättar om sin språkresa. Idag ska du också få ett språktips av Bodil, som är lärare i svenska. Och i slutet av avsnittet blir det högläsning ur en roman. Men först intervjun. Det är inte bara i Sverige du kan studera svenska– över hela världen finns skolor och kurser där människor lär sig svenska språket. Och Idag ska vi träffa en sådan elev och jag kommer att intervjua digitalt via Zoom. Och Då säger jag hej Lut! och välkommen till vår podd. Hej Sofie, tack. Berätta lite om dig själv.
1: Ja, jag är Lut. Jag bor i Belgien och mitt modersmål är nederländskan eller snar, snarare flamländskan. Och äh, jag lär mig svenska som femte språk. Men jag behöver ja, femte först äh, har vi fram, franska, engelska, tyska. Äh, ja, och svenska som femte språk. Och det är ingen intensivkurs jag gör. Det är bara en kväll i veckan. Tre timmar um, i veckan.
0: Hur länge har du studerat svenska?
1: Ups, ja, jag började för länge sedan. Ja, sedan. Jag började år 1990 tror jag. Ja. Jag gjorde en kvällskurs också på samma skola som jag är på nu. Och det var till 94. Och efteråt gjorde jag ingenting längre med svenska. Jag, var, jag, jag åkte på semester några gånger till Sverige, till Norden. Men ja, vad jag märkte var när jag var där att jag frågade eller sa någonting på svenska. Att folk började tala engelska. Så fort man... Ja, och det var lite frustrerande. Men ja, jag började igen. Jag tog kurser igen för tre år sedan. Ja. Varför svenska? Varför svenska? Bara för språkets skull. Då jag var på semester i Norden... Många, många år sedan så så tyckte jag att folk pratade ett vackert språk. Och på den tiden kunde jag inte skillna svenska från norskan, Jag tyckte bara att det var ett vackert språk. Och efter den sommaren bestämde jag mig för att lära mig svenska någon dag. Men jag bodde i en annan liten provinsstad och där var det omöjligt att... Ja, hitta något på svenska och jag minns att min tysk lärare på gymnasiet hon gav mig sin svensk kurs Nybergas kurs från då hon, hon läste svenska och uh, det tyckte jag var, ja, var cool och um, det fascinerade mig att ord och även meningar liknade mitt språk, Nederländska och, Ja, jag ville alltid göra något med svenska men mina föräldrar sa att det var inte intressant att de trodde att jag inte kunde göra något med svenska senare i livet. Och två år senare, då jag kom att bo i Gent då började jag studera svenska men som jag sa, det var i alla fall länge, länge sen, ja.
0: Men berätta om... Hur du började lära dig språket. Hur gjorde du?
1: Första gången jag var på semester i Sverige. Då talade jag inte ett ord. Men jag tog med mig semesterbroschur på engelska. Både på svenska och på engelska eller tyska. Och jag hade också köpt en mini-ordbok. Och då kunde jag lära mig att förstå saker. Och ja, det var fascinerande, trodde jag. Och det var, det var där att jag bestämde mig att lära svenska någon, ja, någon dag.
0: Och sen, hur gjorde du rent konkret? Skrev du ordlistor eller tittade på grammatikböcker? Eller hur gjorde du?
1: Ähm, I början så för, ähm, försökte jag förstå. Orden, jag jämförde engelska eller tyska med svenska. Och det gick, ja, det gick ganska bra att förstå. Men jag hade inte möjlighet att... Ja, jag hade ingen dator på den tiden. Det var, internet fanns inte. Och det var svårt i början. Och um, när jag kom till kvällskursen så ja, var jag glad att jag kunde... Börja läsa det. På riktigt, ja. Men hur jag gjorde i början- i kursen, det, det minns jag inte egentligen.
0: Vilket mål hade du med svenskan då när du började?
1: Egentligen hade jag inget mål. Det var bara för um, språkets skull. Bara därför att jag tyckte det, att det var ett vackert språk. Och jag... Jag tyckte mycket om att resa till Sverige och till Norge och ja, jag ville kunna förstå människor
0: och kunna prata med dem. Vad är enklast med svenskan tycker du? Det enklaste
1: är faktiskt att läsa. Läsa en bok eller en text. Därför att man kan göra det på sin egen tempo. Och om man har inte förstått en mening eller flera meningar så kan man börja igen och läsa det igen och igen. Och så kommer man att förstå det. Och vad mer är det
0: enkla? Ja, att läsa? Mm. Mm. Och vad är då svårast med språket? Svårast kan också vara att
1: ja, svenska liknar ibland nederländska, men det kan vara förvirrande också. Och ja, vad, läsa, vad kan vara svårt med att läsa är att det inte finns kommatecken i meningar. Och meningar kan vara mycket, mycket långa. Och så är det svårt att förstå om man måste läsa dem om. Ja,
0: ja. Just det. Om och om igen. ja. Yeah. Jag vill också fråga, nu när det är pandemi så vet jag att du har studerat hemma med hjälp av en digital plattform. Hur tyckte du att det var?
1: Jag tyckte inte så mycket om det, men det hade sina fördelar också. Därför att Mark inviterade några människor som du kom på vår plattform och det det tyckte jag var mycket intressant. Men jag tycker mer om att gå, om att sitta i klassrummet och kunna tala med människor.
0: Det tycker jag bättre om, ja. Det tar tid och kraft att lära sig ett nytt språk. Det vet du som har lärt dig många språk. Men hur motiverar du dig när det är svårt?
1: Uh, well, ja, jag behöver inte, ja, eftersom jag inte bor i Sverige, behöver jag inte svenskan i min vardag. Och om det är svårt så ja, gör jag ingenting. Eller bara titta på en film. En svensk film med svensk text, uh, under textet. Eller um, lyssna på låter, på svenska låter, också med text. Det är några sätt att kunna höra svenska och att lära sig några saker på ett mer och mindre passivt sätt.
0: Du läser en hel del. Läser du också romaner på svenska? Ja, under sommarlovet läste jag några däckare
1: och nu för tiden läser jag en, en rolig bok. Roligt, ja det är ganska kaotiskt och det var svårt att förstå vad jag gjorde nu. Jag gick till biblioteket och jag lånade hem den nederländska versionen så att jag kan först läsa det på nederländska och efteråt ska jag läsa det igen på svenska. Det kan vara intressant så att man förstår det, det hela sammanhanget. Kommer du
0: ihåg titeln på den boken? Ja, um, Populär musik från Fityla. Just det, den är rolig. Ja,
1: men lite kaotisk, ja.
0: Mycket, men bra. Ja. Mm-hmm. Vilka tips skulle du vilja ge till dem som studerar svenska nu? Jag tycker att det är viktigt
1: att äh, jobba med svenska regelbundet- Kanske inte varje dag men ja, regelbundet. Och um, det kan vara bra att skriva saker, att skriva små texter om saker som man har gjort eller upplevt. Ganska um, lätta meningar. Det kan vara bra. Eller vad. Uh, Ja, luisteren på musik. De kan vara intressant är svenska filmer med Svensk um, undertext. Um, ja, och försök lezen. om du te förstår boken så kan det vara intressant som jag gör nu. Ett uh, först läsa boken på ditt modersmål och sen läsa den svenska versionen eller tvärtom och prata. Jag tror att det är ganska viktigt att våga prata. Men här i Belgien har vi inte så mycket möjligheter att tala bara i klasset, klassrummet och det är ja, lite svårt.
0: Då säger jag tack så hemskt mycket för den här intervjun, Lut och jag tack så hemskt mycket. Tack själv. Hej då.
2: Jag heter Bodil Renlund. Jag är lärare i svenska som andra språk, som ofta förkortas SVA när det handlar om kurser i undervisning. Jag har också skrivit några kursböcker för invandrare som vill lära sig svenska, framåt B och C tillsammans med Tyra Brysewitz. I de här programmen kommer jag att ge dig tips och förslag på hur du kan utveckla språket, ditt nya språk i det här landet, svenska alltså. 7. Ordinlärning. Variation. För att lära sig nya ord och vad de betyder behöver man repetera mycket. Problemet är att man inte kan repetera på samma sätt hela tiden. Då tror hjärnan att den redan känner igen alla ord. Man tycker att man kan dem och förstår dem. Istället för att upprepa sig behöver man hitta ett sätt att variera sin ordrepetition- Här ska jag ge dig flera förslag på hur du kan göra. När du repeterar ska du ta lite i taget. Ta paus. Sätta igång igen. Använda minnet. Ge hjärnan möjlighet att hämta fram ord och betydelser från den. Bestäm dig för ett antal ord per dag som du ska lära in. Då kan du testa dig efter en tid och se vilka ord som blivit aktiva i ditt långtidsminne. Ordkort i fickan är en metod för att ha de ord du vill lära in till hands. Det är bra med kort i lite kraftigare papper. Skriv ett ord på ena sidan. På baksidan kan du välja mellan olika alternativ. Gör en översättning. Skriv en förklaring på svenska. Hitta en bild. Med de här ordkorten kan du träna minnet från två håll genom att läsa på framsidan- Och tänka på vad det står eller finns för bild på baksidan. Eller läsa ordet på ditt hemspråk. Läsa förklaringen på svenska eller se bilden. För att komma på det ord på svenska som du ska lära dig. Ordkorten kan du ha med dig på bussen, på rasten, på promenaden, vid fikat eller andra bra stunder du vill använda för att utveckla språket. Sätt upp lappar hemma. Skriv ord på lappar och sätt dem där du borstar händerna, diskar eller där du tar paus under dagen. I början kanske lapparna handlar om ord i hemmet. Det blir många substantiv och verb. Men kom också ihåg adjektiven, hur dina saker ser ut och känns. Efterhand kan du ha ord inom andra ämnen som du kan läsa på när du tvättar händerna eller diskar. Skriv din egen ordlista genom att skriva in ord och välj bilder på Google. Bildordlista alltså. Lexin, en av ordböckerna på nätet, ger dig ordförklaringar och uttryck. Där finns det också en hel del du kan lyssna på och animationer, korta filmer du kan titta på för att få en förklaring. Gör quiz genom att leta upp någon app på nätet. Här blir dina ordkort digitala och du kan få mer variation genom att slumpen styr vilka ord som kommer upp. Prata med andra om hur de tränar nya ord. Du kan få fler förslag som blir kul att prova. Det är arbetet och ansträngningen som ger resultatet. Nu
0: slutar jag för den här gången. Hej då! Jag avslutar det här avsnittet med att läsa ett kapitel ur Veckans vara av Maria Janeklint och Mats Larsson. 7. Hjälpa varandra Vakna, Sadia! Sadia öppnar ögonen. Hon är i klassrummet. Framför henne står Katarina- Sover du, Sadia, frågar Katarina. Hon ser orolig ut. Oj, säger Sadia. Hon skäms. Sadia är så trött hela tiden. Hon orkar inte studera och praktiken går dåligt. Hemma är det stökigt och det finns aldrig mat i kylskåpet. Sadia längtar efter sambosa och sokar. Hon längtar efter nybakat mofo. Barnen äter bara filmjölk och smörgås. De har smutsiga kläder och läser inte sina läxor. Igår ringde Aminas lärare. Amina har svårt med matematiken. Hon måste studera extra hemma. Sadia och Hasan bråkar varje kväll. Du måste hjälpa mig, säger Sadia. Jag har inte tid att handla, laga mat och städa hemma varje dag. Vi måste hjälpa varandra. Men jag jobbar, säger Hasan. Jag jobbar också, säger Sadia. Och jag studerar samtidigt och tar hand om hemmet. Du jobbar åtta timmar. Jag jobbar femton timmar varje dag. Först skola, sedan praktik. Sedan jobbar jag hemma. –handlar, lagar mat, tvättar och städar. –Men jag kan jobba och tjäna pengar, säger Hassan. Du kan vara hemma. –Det räcker inte med en lön i Sverige, svarar Sadia. –Och jag vill också jobba. Jag vill lära mig läsa. –Jag vill inte vara hemma hela tiden. Jag vill också ha ett liv. Hasan brukar gå ut när de har bråkat– Sadia brukar gråta. Efter skolan åker Sadia till praktiken. Kalle säger: "Du kan städa på lagret idag, Sadia." Sadia blir glad för hon vill inte träffa kunder idag. Hon är tyst hela eftermiddagen och tänker mycket på framtiden. Hon vill inte vara hemmafru och snart är barnen stora och behöver inte henne. Hon vill inte sitta ensam hemma när Hassan jobbar. Hon vill ha ett riktigt arbete och arbetskamrater. Och hon vill kunna läsa själv. Inte fråga Hassan eller barnen varje gång. Efter praktiken åker Sadia hem. Det är tyst i lägenheten. Hassan tittar på tv. Barnen har ätit smörgås till middag. Sadia säger... Amina, du måste göra din matteleksa. Sadia måste säga till flera gånger för Amina lyssnar inte. Hon tittar bara på sin telefon och säger: Snart, mamma. Sadia städar och tvättar barnens kläder. Sedan går hon och lägger sig. Sadia kan inte sova. Hon sover på soffan i natt. Det var allt för idag. Vi hörs nästa gång.